0: Em 1936, Trotsky publicou A Revolução Traída, um livro importantíssimo que analisa as contradições e a degeneração do Estado Soviético. Nesse livro, Trotsky previu com extraordinário acerto a restauração capitalista que se daria 50 anos depois. Mas, afinal, o que foi a União Soviética? Essa é a primeira questão colocada por Trotsky já no início do livro. Durante a década de 30 do século 20, a União Soviética viveu um extraordinário desenvolvimento econômico. Na Revolução Traída, Trotsky explica como esse crescimento sem precedentes se deveu à expropriação da propriedade privada, à estatização e à planificação da economia e ao monopólio do comércio exterior estabelecidos pela Revolução Socialista de outubro. Essas conquistas permitiram que, em 40 anos, a União Soviética, de um país totalmente atrasado, chegasse a ser a segunda potência do mundo. Isso significa que a União Soviética havia alcançado o socialismo? Trotsky dizia que não, de forma alguma. Ele caracterizava a União Soviética como um estado operário que se degenerou, transformando-se de um instrumento da classe operária em um instrumento da sua repressão pela burocracia stalinista. Isso nós já falamos em outros vídeos que você vai poder ver aqui ao lado. Para Trotsky, a burocracia, com os seus privilégios, acirrava as relações sociais e atuava cada vez mais como um instrumento de sabotagem da economia. Isso porque a gestão econômica não era discutida democraticamente com os operários, de acordo com as suas necessidades, mas, ao contrário, imposta pela burocracia com o objetivo de garantir e aumentar os seus privilégios. A burocracia expropriou politicamente o domínio da classe operária sobre o Estado, esterilizou os soviets, acabou com seu caráter de classe e criou um regime político ditatorial e totalitário. Trotsky analisa as contradições das relações de classe na União Soviética. Ele mostra que a expropriação da propriedade burguesa não havia eliminado as classes, ao contrário do que dizia o stalinismo, mas que a burguesia se reconstruía através da pequena burguesia camponesa e urbana, assim como pela própria burocracia privilegiada. Por isso, Trotsky dizia que a União Soviética estava longe de ser um país socialista. Para ele, nem mesmo tinha chegado ao nível das economias capitalistas avançadas. O problema todo é que é impossível a um país chegar ao socialismo isoladamente, como defendia a falsa teoria stalinista do socialismo em um só país. Nós também já falamos aqui sobre essa falsa teoria. A própria existência de um Estado totalitário, uma ditadura opressora da classe operária e dos setores populares, era uma demonstração clara do atraso do Estado soviético e uma prova de que nunca existiu um o socialismo na União Soviética. A transição ao socialismo pressupõe a democracia operária e o domínio operário do seu Estado. O socialismo exige também, progressivamente, a desaparição do Estado rumo ao comunismo. A burocracia estabeleceu uma ditadura, mas por um período foi obrigada a defender as bases sociais do Estado Soviético, enquanto seus privilégios dependessem desse Estado. Ao mesmo tempo, a condução burocrática da economia e principalmente da política desse Estado conduzia à restauração do capitalismo. Trotsky explicava que havia três hipóteses para a evolução dessa formação contraditória que ele chamava de Estado Operário Degenerado. A primeira era que uma revolução dirigida por um partido revolucionário derrubasse a burocracia e regenerasse o Estado. A segunda seria que a contra-revolução chegasse ao poder e restaurasse o capitalismo. Mas havia uma terceira hipótese e que a própria burocracia continuasse no poder por um período mais longo. Sobre essa terceira hipótese, Trotsky explicava, na Revolução Traída, o que aconteceria se a burocracia ficasse durante décadas no poder. Ele diz, se a burocracia continua à frente do Estado, as relações sociais não ficariam congeladas. A burocracia não renunciará voluntária e pacificamente em favor da igualdade socialista. Será, pois, inevitavelmente necessário que procure apoio nas relações de propriedade. Alguém pode argumentar que pouco importa ao grande burocrata qual a forma de propriedade, desde que garantido os seus rendimentos. Mas isso é ignorar a instabilidade dos direitos do burocrata e o problema dos seus descendentes. Os privilégios valem apenas metade, se eles não podem ser transferidos aos filhos de cada um. Ora, o direito de herança é inseparável do direito de propriedade. Não basta ser diretor do truste, é necessário ser acionista. A vitória da burocracia nesse setor decisivo faria dela uma nova classe possuidora. Ou seja, segundo a hipótese de Trotsky, a própria burocracia restauraria o capitalismo e se transformaria em uma classe possuidora, ou seja, em uma nova burguesia. Ou seja, segundo essa terceira hipótese de Trotsky, se a burocracia permanecesse no poder, ela terminaria, por restaurar a propriedade privada e se transformar ela mesmo em uma nova classe burguesa. No programa de transição, o programa da Quarta Internacional, Trotsky é ainda mais categórico. Ele afirma, o prognóstico político tem um caráter alternativo. Ou a burocracia tornando-se cada vez mais o órgão da burguesia mundial no estado operário derrubará as novas formas de propriedade, ou seja, a propriedade coletiva, e lançará o país de volta ao capitalismo, ou a classe operária destruirá a burocracia e abrirá uma saída em direção ao socialismo. Inclusive, em outro vídeo dessa série, nós vamos falar sobre o programa de transição e a fundação e construção da Quarta Internacional. Mas o que Trotsky propunha em relação à ditadura burocrática que havia se apossado do Estado Soviético? Ao analisar esse fenômeno da burocracia, Trotsky elaborou um programa para que a classe operária enfrentasse esses agentes da contrarrevolução e propôs varrer essa casta por meio de uma revolução política. Ou seja, ele defendia a derrubada revolucionária de toda a burocracia pelas massas oprimidas. Uma revolução política e não social, porque manteria a propriedade coletiva dos meios de produção, mas varreria a burocracia e permitiria uma regeneração do regime soviético, assegurando a marcha para o socialismo. Trotsky afirmava que essa revolução política teria que ser liderada por um partido revolucionário, como o partido bolchevique, mais enriquecido pela experiência mundial da luta de classe no século XX. O programa da revolução política, levantado por esse partido, começaria pela luta contra a desigualdade social e a opressão política. Expurgaria o aparato do Estado e aboliria todo tipo de privilégios. Garantiria uma maior igualdade de salário em todas as formas de trabalho. Ao mesmo tempo, ele propunha que essa revolução política promulgasse o restabelecimento da democracia nos sindicatos e nos soviets, e efetivasse um verdadeiro caráter de classe dos órgãos soviéticos. Para Trotsky, a democratização dos soviets era inconcebível sem a liberdade dos partidos soviéticos. Ele propunha também rever a economia planificada no interesse dos produtores e dos consumidores. Esse programa daria à juventude a possibilidade de pensar livremente, de aprender, criticar e crescer. Propunha também a abolição da diplomacia secreta e a revisão dos processos políticos realizados nos expurgos, assim como a punição aos falsificadores. Ao longo da segunda metade do século XX, depois da Segunda Guerra Mundial, ocorreram vários processos de revolução política nos estados operários burocráticos, confirmando o acerto do programa de Trotsky. Na Alemanha, em 1953, na Hungria, em 1956, na chamada Primavera de Praga, em 1968, na Polônia, em 1956 e nos anos 80 ocorreram vários processos revolucionários. Infelizmente, todos esses levantamentos ou foram esmagados pela burocracia, ou pela invasão do exército soviético. E assim foram derrotados. Apesar de fazer um balanço duro e concreto do papel traidor do Stalinismo na iminência da eclosão da Segunda Guerra Mundial, Trotsky não hesitou em defender a União Soviética diante de um ataque do imperialismo ou da contrarrevolução. Para ele, isso era uma questão de princípio. Apesar da degeneração do Estado Soviético, Trotsky não defendia a burocracia, mas sim defendia as conquistas da Revolução. Isso é, as bases sociais da Rússia, da União Soviética, a propriedade dos meios de produção, arrancada aos capitalistas e estatizada. Infelizmente, a classe operária não conseguiu derrubar a burocracia nem na União Soviética, nem nos outros estados, onde a burguesia tinha sido expropriada depois da Segunda Guerra Mundial. Estamos falando da China da Iugoslávia, do Vietnã, Cuba, do leste europeu. Por isso, 50 anos depois da previsão de Trotsky na Revolução Traída, a burocracia, sob o comando de Gorbachev, tomou a decisão de restaurar o capitalismo. Em 1986, o congresso do Partido Comunista da União Soviética votou o desmonte de toda a estrutura do Estado Operário. O fim do monopólio do comércio exterior, permitindo que as empresas estatais comercializassem livremente no mercado mundial, o fim da economia planificada e a permissão para a criação de empresas privadas e a instalação de empresas multinacionais imperialistas. Hoje, esses países são todos capitalistas onde vigora uma economia de mercado. O prognóstico de Trotsky foi confirmado pela história. A restauração capitalista se deu a nova classe burguesa, estreitamente ligada ao imperialismo, foi formada a partir dos próprios burocratas e da pilhagem do Estado. No entanto, alguns anos depois da restauração, grandes mobilizações de massa conseguiram derrubar os regimes estalinistas totalitários de partido único, tanto no leste europeu como na ex-União Soviética. E o povo conquistou importantes liberdades democráticas nesse país. Hoje, em todos esses países, voltou a ser necessário uma revolução socialista, porque a classe operária terá que arrancar de novo das mãos da burguesia reconstruída os meios de produção. Os partidos comunistas, que ainda dirigem países como China, Vietnã, Coreia do Norte e Cuba, na verdade dirigem estados burgueses e estimulam e garantem relações de exploração Totalmente capitalistas. Esses partidos são comunistas só de nome, mas são capitalistas de fato. A Revolução Socialista também terá de ajustar contas com eles. No próximo vídeo, nós vamos falar sobre a elaboração de Trotsky em relação às frentes populares. Até lá.